0: Sean bienvenidos a este podcast. Nuestro propósito es dar a conocer la palabra de Dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos. Puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para Cristo y recuerda todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en Facebook y YouTube. Suscríbete y comparte. Somos las Naciones para Cristo. Curioso, ¿verdad? Hacer un sermón de un sermón. Vamos a estudiar en Mateo capítulo 5, los versículos del 1 al 3. Vamos a estudiar la primera bienaventuranza. Dice así la palabra de Dios. Ese es el tema de hoy, Bienaventurados los Pobres en Espíritu. Y dice Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es la primera bienaventuranza de la que vamos a estar meditando en este día. En este tiempo que nosotros vivimos, la verdad es que se habla todo lo contrario a esta bienaventuranza. Se dice que la persona debe ser, debe tener confianza en sí misma, que la persona debe ser, eh, que la persona debe tener siempre la mirada al frente, que la persona debe tener fe en uno mismo, o sea, cree en ti mismo, ten fe en ti mismo, te dicen. Tienes que ser una persona auténtica, entusiasta, tienes que tener, eh, marcar los límites en tu vida etcétera la empatía y todo esto y la verdad es que es todo lo contrario a lo que enseñó el señor Jesús yo me encontré con esta carta esta carta imagínense ustedes que cuando el señor Jesús vino aquí a la tierra para hacer la obra que él tenía que hacer él tuvo que pasar la noche orando y cuando bajó del monte dice la biblia que él llamó a los que él quiso y llamó a Pedro, y llamó a Juan, y llamó a los pescadores, gente del vulgo, gente muy sencilla, gente tal vez con pocos estudios, muy sencilla. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera tenido que ir a un lugar, a una agencia, a una consultoría de selección de personal? Imagínense ustedes que hubiera tenido que ir a, allá donde, donde le reclutan personas. Bueno, esta carta se refiere a eso. Entonces dice esta carta para Jesucristo. Jesús de Nazaret, dueño de la fábrica Carpintería Artesanal de Israel, de parte de la consultora de selección de personal. Los doce candidatos a trabajar con usted, Gracias por enviarnos el currículum de los seleccionados para trabajar en la nueva empresa que usted dirige, llamada la Gran Comisión. Los resultados que arrojaron las computadoras en base del estudio del perfil psicológico, vocacional y de liderazgo empresarial son los siguientes. Nuestro equipo de consultores opina que la mayoría de sus candidatos les falta educación, actitud vocacional. El perfil físico que ellos tienen es desfavorable. Algunos de ellos son muy toscos y algunos de ellos son vulgares. No poseen el concepto de trabajo en equipo. Les rogamos que siga buscando gente con otro perfil para que pueda lograr el éxito en su nueva empresa. Por ejemplo, Simón Pedro francamente es un caso perdido es inestable es muy emocional es explosivo, incontrolable y a veces carga cuchillos Andrés bueno, este candidato no ha mostrado ninguna cualidad de liderazgo Santiago igual los hijos de Cebedeo ellos colocan sus intereses personales y ambiciones por encima de la lealtad de la empresa ellos son peligro lo, lo pueden desbarrancar de su puesto. Tomás, él posee una actitud muy titubeante que afectará la moral de la empresa. Mateo, bueno, ese está en la lista negra de Cámara de Comercio de Jerusalén. Santiago y Judas, Tadeo, bueno, estos, estos dos tienen inclinaciones extremistas y registran un perfil psicológicamente depresivo. Bartolomé es muy pasivo, sin embargo, dice, uno de los candidatos muestra un enorme potencial, posee habilidad de ingenio, es ambicioso, tiene buen trato con la gente, se preocupa por ellos, por los pobres, tiene actitud para los negocios, es muy buen administrador, es altamente responsable. Tiene mucha iniciativa, es optimista y jovial, siempre tiene la sonrisa en sus labios, tiene buena presentación. Su nombre es Judas Iscariote y lo recomendamos ampliamente como su administrador financiero, su asesor, su visionario y su mano derecha. Lamentablemente los otros 11 no califican para tomar parte de su empresa le deseamos mucho éxito ¿Cómo ven ustedes eso es lo que hubiera pasado si el mundo hubiera hecho la selección de los que iban a trabajar con el Señor Jesús en su reino pero fíjese qué diferente es lo que enseña el Señor Jesús o sea dice aquí el Señor en esta bienaventuranza bienaventurados los pobres los felices, según Jesús, son aquellos que luchan con, 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 digamos, son aquellos que reconocen que no tienen ninguna, ningún interés interior. Son aquellos que se abandonan en los brazos del Señor Jesucristo y que le dicen, Señor, nada soy, soy pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres, los que no luchan con sus recursos internos por crear su propia felicidad, sino que reconocen, sino que reconocen que no tienen recursos internos y descansan en Jesucristo y en Él está su felicidad. Esta es la primera bienaventuranza y no podría ser de otra manera. Y hoy vamos a estar con la ayuda de Dios descubriendo estas bienaventuranzas que el Señor Jesucristo pronunció. Obviamente no las llamó, no las pronunció al azar, sino que el Señor tiene sigue un orden, una lógica en estas bienaventuranzas. O sea, una bienaventuranza se va construyendo encima de la otra, es un progreso. Y necesariamente, este tiene que ser la primera, la base, porque de ahí se va a construir todo lo demás, precisamente, porque expresa nuestra incapacidad, expresa nuestra pobreza. Las bienaventuranzas, si no hubiera esta, ninguna de las otras tendría sentido. Ninguna de las demás, de las que vienen a continuación, podría ser. Ahora, cuando somos pobres... Y ahorita vamos a explicar todo esto porque a veces se tienen falsas interpretaciones. Pero cuando somos pobres, eso nos habla de que nuestras manos están vacías. Cuando, cuando no hay nada en la despensa de nuestro corazón. Cuando no hay, no hay nada en nuestra vida, entonces es cuando nosotros le podemos decir a Dios, Señor, llena tú llénalo tú porque yo estoy vacío yo no tengo nada yo no hay nada que te pueda ofrecer no hay nada que yo pueda hacer no hay nada con lo cual yo te pueda impresionar señor por lo tanto llénalo tú sabe usted que en la biblia hay muchas paradojas qué es una paradoja es algo que pareciera que es contrario o sea es algo exactamente aquello que quieres es lo contrario lo que el señor quiere precisamente que no son nuestros esfuerzos no son nuestros intentos sino que delante de Dios nos tenemos que humillar tenemos que humillarnos y la biblia dice el que se humilla será exaltado pero que el que se exalta será humillado y el señor también dijo los postreros serán primeros siempre habló de esta de esta paradoja el evangelio se describe con diferentes paradojas por ejemplo una paradoja es has de morir para ganar la vida. Has de si quieres ganar tienes que perder. Eso es en el Señor, en el mundo es totalmente al revés, en el mundo es siempre gana, tú eres un vencedor, tú eres un triunfador, tú eres un hombre de victoria. ¿no? El Señor lo describió de otra manera totalmente, ¿por qué? Porque el reino el cual Él vino a predicar no es un reino terrenal, es un reino eterno, es un reino celestial bienaventurados los que lloran porque ellos serán felices dice bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre porque ellos serán saciados entonces esta bienaventuranza se trata de rendirse delante de Dios es una cadena la que el Señor va construyendo así se le llama a las bienaventuranzas son una cadena le pudiéramos decir la cadena de la felicidad y el primero es la pobreza posteriormente viene otra bienaventuranza pero este es el primer eslabón de la cadena reconocer que no tiene uno nada para poder ganarlo todo reconocer que no eres nadie para ser alguien reconocer que no puedes hacer nada para que cristo sea el que lo haga en tu propia vida mire en la Biblia, por ejemplo, tenemos a muchos personajes que sirvieron a Dios y uno de ellos es Saulo de Tarso. ¿Se, ¿se acuerdan ustedes quién es Saulo de Tarso? Es Pablo, el apóstol Pablo que predicó el Evangelio, que llenó, el, que, que llenó todo del Evangelio. Bueno, este hombre precisamente él era alguien. Cuando él habla de su currículum ahí en filipenses, él dice que él era hebreo de hebreos, eh, fariseo, dice además que era de la tribu de Benjamín, dice además que era un hombre que se había educado a los pies de Gamaliel, era un hombre que tenía recursos, sabía mucho, varios idiomas, era un hombre que tenía grandes aspiraciones, por así decirlo, pero... Cuando el Señor se le aparece en el camino, ¿qué es lo que tiene que hacer primero con Saulo? Lo derriba. Saulo cae al suelo. Saulo, Saulo cae al suelo. Y sabes cómo se levanta? Ciego. Y está ahí buscando a ver dónde está. ¿Por qué? Porque una luz le resplandeció en los ojos. Lo dejó ciego. Y dice la palabra de Dios que escamas cayeron de sus ojos. Porque así estaba Saulo de Tarso. Estaba ciego. Se tuvo que caer primero, tuvo que derribarlo Dios para después que él se pudiera levantar y levantarse precisamente desde el suelo, ahí Dios lo levanta y tiene que ir de la mano. Ese hombre fariseo, ese hombre que tenía poder, ese hombre que tenía cultura, que tenía estudios, tuvo que caer e ir de la mano de alguien. O sea, lo más humillante para un hombre como él que pensaba que lo podía todo, que pensaba que tenía todo el control, qué humillación tan grande. Y sabes, de ahí él entiende a quién se está acercando y le llama Señor y en segundo, en segundo lugar le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le empieza a dar instrucciones ahora te tienes que ir a esta calle a la calle que se llama derecha y manda a un discípulo totalmente desconocido no llamó a un profeta, no llamó a un rabino no llamó a un gran maestro para que orara por Saulo ni siquiera un apóstol llamó a un discípulo que se llamaba Ananías y le dice Ananías ve y ora por Saulo de Tarso ¿qué le quería enseñar Dios? que no tenía nada, que estaba perdido, que estaba totalmente eh, sin nada de recursos delante de Dios, aunque él pensaba que tenía todo. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 6, verso 5. Ese es otro ejemplo, miren, el profeta Isaías, un hombre que pareciera ser que era como sobrino del rey. Isaías era sobrino del rey Usías y en Isaías 6.5 dice cuando él entra al templo un día se había muerto su tío, había muerto el rey, Usías era un hombre de guerra, Usías era un hombre que había sido usado por Dios, que había sido entendido en visiones pero este hombre un día cometió algo que era incorrecto y se llenó de lepra y murió y cuando muere Isaías dice qué va a pasar esto se va a venir para abajo y entonces entra al templo y en el templo lo que ve ve una visión de Dios. Y la visión de Dios es majestuosa, ve al Señor sentado en su trono alto y sublime y dice que había querubines que estaban diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando Isaías ve eso dice ay de mí, ese es el texto, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos. Al rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Vio la santidad de Dios. La pureza de Dios. Y cuando él vio la pureza de Dios. Y se comparó a sí mismo. Dijo soy inmundo. Aquí me muero, estoy muerto, he visto la santidad de Dios, y entonces Dios envía un querubín con un carbón del altar de Dios y le toca en los labios a Isaías y le dice: Has sido limpio, has sido purificado de tus pecados. Y entonces, después, ahí Isaías es cuando le dice, le dice Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y es como Isaías puede decir: Heme aquí, Señor, envíame a mí envíame a mí pero que tuvo que reconocer primero Isaías su pobreza que no tenía nada su miseria es delante de Dios que tenemos que reconocer es Dios quien le capacita y entonces él dice eme aquí y esa es la experiencia de todos los que somos cristianos todo cristiano verdadero si un día Dios te ha perdonado, Dios te ha salvado de tus pecados, necesariamente esta experiencia tiene que pasar en tu vida. Ahora, ¿cuál experiencia? No me malinterprete. No es que tengamos una visión, sino más bien lo que tenemos que tener muy claro es mi propia necesidad, mi miseria. Mi miseria, o sea, pobreza de espíritu. Quiero decirles que si no hay pobreza de espíritu, no hay nada en nuestras vidas, no hay un nuevo inicio, no hay un nuevo comienzo, entonces en primer lugar pobreza de espíritu es perder para ganar perder para ganar si quieres una vez, cuando reconoces que no tienes recursos en ti cuando miras en tu interior y por más que le busques no hay ni fe no hay ni santidad no hay ni buenas obras no hay nada que tú puedas hacer para merecer el perdón de Dios para nada entonces no alcanzas la santidad cuando tú ves la santidad y dices no me alcanza cuando tú ves la gracia de Dios y dices no puedo y no hay nada que yo pueda hacer para impresionarte Señor entonces cuando hay pobreza de espíritu en ti, una humildad, una necesidad que ves en ti, entonces estás empezando bien, vas por el camino correcto, los, los que reconocen su pobreza, su necesidad, es cuando realmente heredas el reino de los cielos, en la iglesia, por ejemplo, en, en el apocalipsis hay las cartas a las siete iglesias. Y, y, y hay dos, dos, cartas. Primero, la, la, carta, la segunda carta que es a la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna es, era una, era una ciudad, Esmirna era una ciudad. Y ahí vivían cristianos. Y habían padecido una persecución y habían metido a algunos de ellos a, las, a la cárcel por ser cristianos y estaban pobres, no tenían nada, a veces ni siquiera para comer. Y cuando el Señor les envía una carta, tú la puedes leer en, Apocal en Apocalipsis 2, esa carta los alaba y les dice, les dice el Señor, aunque no tienes nada, tú eres rico, porque ellos reconocían su necesidad. Pero luego en la séptima carta, la séptima carta es una, es una, la, la carta a la iglesia de la odisea. Y la odisea era una iglesia totalmente lo contrario a Esmirna. Era una iglesia, eh, era una iglesia que tenía todo. Era una iglesia que era rica. Y dice ahí, eh, le dice el Señor Jesucristo, tú dices que yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad sabes cuál era el problema de esta iglesia que estaban tan ricos, tenían, estaban tan prósperos que ya no tenían necesidad ni de Dios, ni de Dios y ya no le clamaban, y ya no le pedían, y ya no le buscaban. Y entonces era la gente que estaba acomodada en su, en su vida, y estaba acomodada en su vida espiritual, y no hacía nada para Dios. No le clamaban, no le pedían, no buscaban a las almas perdidas. Y entonces, ¿qué les dice Dios? Y les dice Cristo, ¿cómo la ve? Le dice, tú eres una iglesia pobre, miserable, desventurada y desnuda. O sea, delante de Dios no tienes nada. Así es como nos ve Dios. Entonces, vamos a, a describir en primer lugar lo que no es ser pobre de espíritu. Por lo menos dos cosas. Número uno, ¿qué no es ser pobre de espíritu? Hay personas que piensan que ser pobre en espíritu es encontrar tu paz interior. O sea, estás buscando tu paz interior. Mira, hay gente que nada más que luego esos son los consejos modernos de la gente no tú por algún lado de tu corazón tú debes de encontrar la paz busca la paz en tu corazón y esa paz es busca, la, busca tu paz no importa lo que tengas que hacer Tienes que dejar tu familia, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, hazlo, pero busca tu paz, o sea, sigue los deseos de tu corazón. Y eso se piensa que es pobreza. No, la verdad es que eso no es pobre. Si en verdad quieres ser pobre, lo primero que tienes que hacer es, es que en mí no tengo nada. Es que en mí no hay nada bueno. El pobre de espíritu, ¿sabes? El pobre de espíritu encuentra su paz, pero en Cristo Jesús. En segundo lugar, hay quienes piensan que ser pobre en espíritu es hacer la paz, las paces contigo mismo. O sea, inclusive ya hablan hasta de perdonarte a ti mismo. Es que te tienes que perdonar a ti mismo. Es que dice hay gente, yo sé que Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Qué es eso? Eso nada más habla de la soberbia que hay en los corazones. Eso habla de que eres una persona que te crees demasiado importante para ti mismo y entonces tú dices que tú eres el que te tienes que perdonar, o sea, tú te pones en el lugar de Dios, Dios es el que perdona. ¿Qué es eso de encontrarse con uno mismo y hacer las paces con uno mismo? ¿Sabes qué es eso? Eso se le llama orgullo en la Biblia, soberbia. Eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Si tú intentas hacer las paces contigo mismo, es que realmente lo que tienes que entender es que hay demasiada riqueza en tu corazón, que sientes que tú vales mucho, que eres muy importante y entonces que tu vida es muy alta y por eso tú piensas que es en ti el que debes de perdonarte, es en ti el que debes de buscar la paz. No, mis amados, la pobreza de espíritu es una confianza plena y absoluta en Dios, en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en la paz de Dios y en los recursos de Dios. No en, no en ti, sino en Él, en Dios. Esta bienaventuranza, mis amados, es la primera y déjame decirte, cuando Dios te habla y te pregunta, ¿eres pobre?, no, no te está preguntando por tu cuenta del banco no te está preguntando por cuánto dinero tienes más bien te está preguntando si así fuera ¿no? te está preguntando en el banco celestial ¿cuánto tienes? ¿alguien tiene algo en el banco celestial? eres pobre o sea en otras palabras es cuando tú le puedes decir yo no tengo absolutamente nada allá arriba entonces ahí vas a ver tu miseria, tu necesidad eres, eres pobre cuando reconoces que por tus propias fuerzas no puedes por así decirlo llegar no puedes llegar por tus propios méritos a la presencia de Dios entonces es cuando tú reconoces tu pobreza espiritual reconoces que no puedes tú subir reconoces que no puedes llegar la palabra de Dios nos dice eh, que Jacob tuvo un sueño cuando iba caminando, ¿verdad? Iba, iba huyendo de su hermano. Le dio sueño, se acostó y tuvo un sueño donde vio una escalera y dice ahí la Biblia que en esa escalera subían y bajaban ángeles. Y luego el Señor Jesucristo en los Evangelios en Mateo le dice a sus, le dice a a uno de sus discípulos que lo está llamando, le dice de ahora en adelante verás los cielos abiertos. Y verás a los ángeles que suben y descienden por el Hijo del Hombre, o sea, ¿quién es la escalera de Jacob? Es Cristo Jesús, es Cristo Jesús y entonces por ahí es donde nosotros tenemos que subir. Por Cristo Jesús, es el único que te puede llevar a la gloria, es el único que puede hacer de ti una persona nueva, es el único que te puede hacer rico espiritualmente en tu vida, que ha sido tan pobre, que ha sido tan, tan tan desdichada en lo espiritual. Hay personas, por ejemplo, que interpretan este pasaje como si estuviera hablando de pobreza física. Mire lo, lo que dice Lucas 6.20 Lucas cuando leemos Lucas 6.20, que es un pasaje paralelo del Evangelio, dice Lucas 6.20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Obviamente que la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Aquí en Lucas solamente, el evangelista Lucas, solamente dice bienaventurados los pobres. Pero en Mateo, donde leímos Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y hay personas que cuando solamente leen Lucas sin leer Mateo, entonces están ellos pensando que el Señor quiso decir bienaventurados en espíritu los pobres. Y entonces empiezan a hacer como ciertas interpretaciones, como diciendo, ah, entonces si soy pobre, esta bienaventuranza se refiere a los que son pobres, a los que no tienen recursos, a los que no tienen dinero. Y podría ser tentadora esta interpretación, pero no, no, no es así, a lo mejor tiene hasta una aplicación social solamente. Pero sabes una cosa, si nada más fuera por ser pobre que tú puedes heredar el reino de los cielos, entonces ya no habría un solo camino para llegar al cielo que es Cristo, ya habría dos caminos. Tú tienes, tú podrías llegar al cielo por, por, por Cristo y podrías llegar al cielo por medio de la pobreza. Dejarías de confiar en la sangre del Señor Jesús para ser limpio de tus pecados. Entonces dirías, yo soy pobre. Y sabes, algunas personas han interpretado así esta bienaventuranza, que se refiere a la pobreza, a la pobreza. Ahora, déjame decirte, la pobreza material no garantiza la pobreza espiritual. No hay nada meritorio en el hecho de ser pobre. Ser pobre puede venir por muchas circunstancias de la vida, uno puede ser pobre a lo mejor por el país en que uno nació, uno puede ser pobre debido a la familia o en el contexto que uno nació, hay gente que ha venido a necesidades por diferentes circunstancias en su vida, a lo mejor un accidente, a lo mejor una enfermedad o inclusive hay personas que han sido pobres pues debido a consecuencias de su propia vida debido a decisiones que han tomado, ¿verdad? Han sido pobres o a lo mejor hasta negligencia, pereza, irresponsabilidad, no sé, cualquiera, cualquier puede ser alguna de estas circunstancias por las cuales la persona puede ser pobre, pero sea cual sea, en la pobreza no hay virtud alguna. Porque déjeme decirte, el Señor Jesucristo sí es cierto, dijo más fácil es pasar que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Eso dijo el Señor. ¿Pero a qué se refería con pasar el, un camello por el ojo de una aguja? Bueno, seguramente usted ha leído y sabe que las ciudades anteriormente eran amuralladas. Jerusalén, por ejemplo, era una ciudad amurallada y tenía puertas muy grandes. Había puertas para entrar a la ciudad y esas puertas se cerraban por la noche. A las seis de la tarde se cerraban las puertas y la gente que llegaba con sus productos, con sus mercancías, los beduinos, los comerciantes que llegaban en sus camellos y encontraban la puerta cerrada, había unas puertas pequeñas que se llamaban el ojo de la aguja eran puertas más pequeñas y los camellos podían pasar por esa puerta, pero tenían que pasar de cuclillas, les tenían que quitar la carga, los tenían que jalar y solamente de esa manera entraban los camellos. Y entonces está diciendo el Señor que es más fácil que un camello entre, porque un camello, un animalito, se puede poner de cuclillas y ser arrastrado y pasar. Pero un rico... Un hombre orgulloso, un hombre que confía en su dinero, un hombre que confía en sí mismo. ¿Cómo me voy a humillar? ¿Cómo voy a pasar yo por ahí? ¿Yo, yo este, ensuciar mi vestido de seda? ¿Mis rodillas? ¿Rasparlas ahí en la tierra? No, gracias, yo no paso por ahí. Entonces era más fácil el camello que un rico entrara al reino de los cielos. Es cierto también que el Señor Jesús le dijo a un joven un joven que era rico le dijo vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, pero ¿sabes por qué le dijo eso el Señor a este hombre? Porque el Señor Jesucristo que no, que conoce los corazones en, en, vio que en el corazón de este joven estaba un amor muy grande por las riquezas él confiaba en las riquezas y eso fue precisamente lo que le impidió seguir a Cristo el Señor le dijo ven, sígueme lo llamó a su reino lo llamó a, a que fuera su discípulo pero este joven se fue triste dice porque tenía muchas riquezas porque confiaba en sus riquezas no quiso buscar a Dios no quiso seguir a Cristo porque no quiso deshacerse de lo que él más quería ahora ¿lo pudieron salvar sus riquezas a este joven? se quedó sin nada de todas maneras porque un día todos vamos a morir y mira tú nunca has visto a uh, que lleven un funeral ¿verdad? nunca has visto que lleven el cuerpo una carroza funeraria, fúnebre que lleve el cuerpo y atrás lleve una, un carro de mudanzas con todas sus cosas lo has visto? no ¿verdad? Ahora déjame decirte que en la Biblia hubo gente que amó a Dios y sirvió a Dios que eran muy ricos, Abraham era rico y cuando Dios le pide algo a Abraham lo que más quería Abraham no eran sus riquezas por cierto, lo que le pide a Abraham fue a su hijo a su único hijo ¿por qué? porque en un momento determinado llegó el momento en que Abraham cuando tuvo a su hijo imagínate 100, 120 años tenía Abraham 110 años su esposa tenía 90 o 100 años cuando tuvo a Isaac dos ancianitos con un niño seguramente eh, ellos decían pues era el tesoro era la promesa era el amor de su vida y muy probablemente lo estaban sobreprotegiendo, muy probablemente lo estaban amando más que a Dios. Y entonces en un momento dado viene Dios y le dice a Abraham, Abraham trae a tu hijo, llévalo al monte Moría y ahí sacrifica delante de mí. Y Abraham, es curioso que no le dice a Sara, sino que muy de mañana agarra en silla el asno y se va con Abraham imagínate si, si Sara se hubiera dado cuenta hubiera dicho este viejito ya enloqueció pero él iba obediente a Dios y allá fue y cuando él levanta el cuchillo para degollar al muchacho se oye la voz de Dios que le dice detente ahora sé que me temes Abraham y le dio otra vez a su hijo una cosa le quiso mostrar el amor de tu vida Abraham tiene que ser Dios tiene que ser Dios entonces entonces Job era muy rico, Salomón también era muy rico, eran personajes en la Biblia que eran muy ricos y el Señor no les dijo vendan sus riquezas y que le siguieran. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser ricos materialmente y pobres espiritualmente. Pero también al revés, ser pobre materialmente, tener poco, no es una garantía de ser de ser humilde. ¿te acuerdas? hay personas que hacen esta comparación no, es que esa persona es muy humilde muy humilde es que la humildad es algo del corazón no del bolsillo y a veces nosotros lo confundimos ¿no? hay personas que pueden ser muy pobres pero ser muy orgullosos ser muy orgullosos no, yo me muero, pero no le pido ayuda a nadie. O sea, una, una pobreza no garantiza la otra. Algunas órdenes, por ejemplo, religiosas, organizaciones religiosas que, que se van a los monasterios hacen votos de silencio, hacen votos de pobreza, ¿verdad?, por ejemplo, dicen que una vez un hombre hizo un voto de pobreza donde solamente se les permitía hablar una palabra al año. <ríe> Imagínense, todo el año estar con la boca cerrada mientras comes, mientras duermes, mientras caminas por los pasillos. Estaba ahí este hombre, era un joven que fue a hacer ese voto de silencio. Y cuando le preguntan, cuando tiene su oportunidad de hablar y decir la única palabra que iba a decir en el año, el primer año dijo cama dura. El segundo año, después de mucho tiempo que pasó, dijo comida fría. Y el tercer año, renuncio y se fue. Pero estas órdenes, cuando hacen voto de pobreza, por ejemplo, ahora déjame decirte que el silencio puede ser una virtud. Hay personas que tú las oyes hablar y hablar y hablar, dice, ay, que hiciera un voto, que hiciera un voto, eso sí sería una virtud. Pero también hay quienes a lo largo de la historia del cristianismo han entendido que esta pobreza es algo, es algo físico. Por ejemplo, hubo un hombre que es uno de los pre Pedro Baldo, de ahí vienen los valdenses, él era un hombre de Francia, Lyon o León, no sé cómo se pronuncia realmente, pero este hombre se convirtió, él era un comerciante muy rico, era un comerciante muy rico, muy próspero y entonces cuando él siente el llamado de Dios en su vida, él entendió que Dios lo llamaba precisamente como él no sabía no sabía el griego y el, el latín que en ese tiempo solamente la biblia se leía en esos idiomas entonces él contrató a un intérprete para que le, le, le leyera la palabra y cuando llegan a la parábola del joven rico que le dice vende y todo vende todo lo que tienes y dalo a los pobres él, esa palabra él sintió que era para él y él vendió todo, se hizo pobre, le dio dinero a su esposa, a su hija para que continuaran su vida y él se fue a predicar el Evangelio. Este hombre, y fue un hombre de Dios, fue un hombre lleno del Espíritu Santo y hubo un movimiento muy grande y después de ahí predicó en varios países la palabra de Dios, pero él entendió eso, él entendió, sin embargo, el Señor Jesucristo nuestra convicción es que el Señor predicó a los pobres, predicó a los ricos, predicó a los romanos, predicó a los fariseos, predicó a los enfermos, a los sanos, a los leprosos y a los políticos. Les predicó en todas sus condiciones. El evangelio eh, alcanzó a todos los estratos de aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo predicó a todas las esferas, a todas las, de todas las condiciones, no solamente a los pobres. Porque hay pobres que pueden ser tan orgullosos como los ricos. Hay ricos también que pueden ser muy humildes y hay pobres que pueden ser muy orgullosos. El Señor Jesucristo, entonces, ¿a qué pobreza se refiere? Se refiere a la pobreza de corazón, a la pobreza interior, a una pobreza de espíritu. Es, y esa pobreza de espíritu no es algo que tú y yo podamos hacer en nuestra vida o crearlo sino que tú y yo tenemos que pedir es algo del cielo es algo sobrenatural es algo milagroso necesitamos en primer lugar que Dios toque nuestros corazones porque de forma natural lo que nosotros traemos sabes qué es es una riqueza, o sea lo que nosotros traemos Es orgullo, es soberbia, es Vanidad lo que nosotros traemos Nos creemos fuertes, nos creemos Capaces, nos creemos que todo lo Podemos, entonces cuando Oímos que es la pobreza de espíritu Es algo sobrenatural Le tenemos que decir a Dios, Dios Yo soy muy orgulloso, yo soy Muy soberbio, Dios yo Me creo que tengo, que tengo Algo, pero es venir delante De Dios y decirle Señor yo no Tengo nada y anhelar esa pobreza de espíritu, anhelar esa pobreza de espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre en este tiempo? El hombre en este tiempo ha puesto a Dios a los pies del hombre. Ahora Dios es el mesero, ahora Dios es el sirviente, ahora Dios es el que cumple caprichos, ahora Dios es el... y el hombre lo ha puesto en el trono del universo. El hombre se cree el centro del universo, el ombligo del mundo se cree el hombre, entonces el hombre está enseñoreado y entonces esto inclusive ha penetrado hasta en las iglesias es un falso evangelio que muchas veces te predican y la gente va ahí y llena los lugares y se oye muy bonito y tienen alabanzas estruendosas pero es un evangelio que está centrado en el hombre y el evangelio de Cristo, el que él predicó está centrado en Dios, no en el hombre por ejemplo, ¿qué te predican? te predican que Dios te ama porque tú eres infinitamente maravilloso y que Dios si un día está, si un día eh, en el cielo tú no estás, él se va a sentir muy triste, no mis amados, el Señor envió a su Hijo Jesucristo, él puso todos los medios, si una persona de nosotros se pierde, pero ha tenido oportunidades el hecho de estar aquí entre nosotros, escuchando la palabra de Dios y aquí está el Espíritu de Dios, hay todos los medios para que tú te puedas convertir y está para que tú le clames Y le pidas a Dios Tenemos este lugar Estamos aquí delante de Dios Están las alabanzas Está la predicación Mis amados Lo que tenemos que hacer Es la, dejar la riqueza Dejar el orgullo Dejar que no hay poder en nosotros No hay recursos en nosotros Él lo tiene todo Dejarnos de mirar a nosotros mismos Y verle a Él Fíjate dos testimonios De dos, dos personajes Juan Wesley Juan Juan Wesley estudió en la universidad allá en Inglaterra, estudió en la universidad de Oxford, graduado con honores, era un hombre muy inteligente y él tenía un deseo de, de, de predicar el evangelio y un día dice que se dirigió a Estados Unidos, cuando Estados Unidos apenas empezaba las 13 colonias, se dirigió a predicar, a ser un misionero, pero Juan Wesley no era cristiano, no era salvo todavía. Tenía algo de religión y entonces cuando él viene aquí a América, dice que pues se sintió triste, frustrado, se sintió impotente, sintió que no podía hacer nada de la obra de Dios y se fue, regresó a su país porque él dijo, eh, sucedió que hubo en el, en el trayecto una tormenta y en esa tormenta el barco parecía que se rompía, eran barcos de madera. Y entonces él vio un grupo de cristianos que iban ahí y ese grupo de cristianos estaba en paz, estaban tranquilos, estaban adorando a Dios mientras la tormenta estaba. y ellos estaban confiando en Dios, levantando sus manos y alabando a Dios y Juan Wesley estaba aterrorizado, me voy a morir y mi alma, ¿qué va a ser de mi alma? Y entonces cuando llegó allá a Inglaterra dijo ¿y cómo te fue? Dijo fui a, fui a salvar a los fui a salvar a los indios pero oh Dios ¿quién me va a salvar a mí, no había quien, o sea él no era salvo pero entonces un día llega ahí a una, a una reunión en una calle allá en Inglaterra en Londres y ahí llega y están predicando, un hombre sencillo está predicando la palabra de Dios y lee un texto y, y ese texto tiene que ver con la fe y él entiende que él se ha sentido rico, orgulloso que por sus estudios, que, por su, que por, por, por su disciplina, que por todo lo que él tenía se sentía, se sentía bien delante de Dios y ahí él entiende no tengo nada estoy perdido y ves cuando Dios le salva otro hombre Carlos Spurgeon, Carlos Spurgeon un día va de camino a la iglesia pero él se pierde, lo agarra una tormenta de nieve y, y tiene que irse a un lugar y entra a una iglesita pequeña donde el pastor no había llegado por esa, por la nieve y se tuvo que levantar un hombre ahí a predicar la palabra, pero este hombre no tenía conocimiento más que nada más de un texto de la Biblia en Isaías y entonces lee el texto, dice el texto decía mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y solamente eso fue lo que dijo este hombre. Míralo a él. Deja de mirarte a ti mismo. Mira a Cristo. Ya deja de ver tus. Deja de ver lo que tú tienes. Deja de ver lo que puedes. Deja de verle. De, deja de verte a ti mismo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a la cruz. Mírale a él. Y eso fue lo único que entendió Carlos Spurgeon. Y cayó rendido a los pies de Cristo. Y se convirtió en un hombre que fue un gran predicador. Le llaman el príncipe de los predicadores. Mis amados. En nosotros no hay recursos, en Él sí hay recursos. No hay poder en nosotros, Él los tiene todos. Deja de mirarte a ti mismo, mira la cruz de Cristo, como dice el profeta, mirad a mí y sed salvos todos los reinos, todo, sed salvos todos los reinos de la tierra. Tristemente, muchas iglesias están predicando solamente al hombre en vez de predicar a Cristo, ahora qué significa entonces ser pobre en espíritu, significa reconocer esa absoluta indefensión delante de la majestad de Dios, así como Isaías ay de mí que soy hombre muerto, ser pobre de espíritu, es ser humilde delante de Dios, pero con una humildad auténtica, que no se puede imitar, que no se puede falsificar. Eso es ser pobre de espíritu. En otras palabras, esto es tan delicado que no podemos falsificar la humildad. Hay personas que tratan de aparentar su humildad. Pero esto no se puede aparentar, esto viene a ser, ¿sabes cómo? La humildad auténtica eh, viene a ser tan frágil, algo tan tan frágil como una espuma de esas. De, ¿Has visto las, las burbujas que lanzan? Y puede ser una burbuja muy grande que lanza y te cayó aquí y cuando tú la quieres tocar se revienta. Se revienta, así es. O sea, en otras palabras, cuando alguien piensa que es humilde, deja de ser humilde en ese momento. El Señor Jesucristo en Mateo 11:29 29 dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón entonces cuando el Señor está hablando de la pobreza de espíritu de la humildad y de estas virtudes cristianas Pedro está ahí viendo está escuchando y los discípulos también y ellos están escuchando al maestro y ellos lo que llegan a la conclusión que llegan es Señor solamente estás hablando de ti o sea nosotros no tenemos eso, en mí no hay nada, pero en ti sí lo hay, porque ellos lo habían visto, habían visto cómo el Señor se manifestaba, cómo el Señor hablaba, cómo el Señor atendía a la gente y entonces ellos decían Señor, esto no lo tenemos en nosotros, pero está en ti Señor, entonces ser pobre es imitar a Cristo, Imitar a Cristo, Cristo Jesús que dejó el cielo, que dejó el cielo, que dejó la gloria, en una ocasión me pasó algo a mí, yo este, yo quería compartir la palabra de Dios acerca de la salvación, acerca de lo que había hecho Cristo y entonces yo me acuerdo que yo estaba angustiado porque yo no sabía, yo digo bueno cómo le predico a la gente, cómo les hago entender a la gente que que tú los salvaste Señor, que tú moriste por ellos y recuerdo mucho que tuve un sueño y en ese sueño yo me acuerdo que vi muchas ratas, muchas ratas, cantidad de ratas en una, en una casa, en unas calles y pues de entrada pues te da, era como una pesadilla pero de repente vi a alguien, un hombre, que estaba ahí muy sorprendido de ver las ratas y decía, si es que estas ratas se van a los caños, andan en la basura, comen lo que sea, dan miedo, o sea, se, se, se comen y se matan entre ellas. Y vi a un hombre que se hacía una rata para ir a hablarles, para decirles, no es por ahí, no es por acá, pueden pueden dejar de ser ratas ¿no? y entonces mis amados después yo entendí eso ¿no? que eso fue lo mismo que hizo Dios por nosotros Él bajó del cielo se metió aquí entre nosotros en, en este mundo en este pozo Bajó del cielo y se hizo uno De nosotros el que era santo El que era puro, el que no tenía pecado El que no era tentado de nada Que vivía en su gloria todo lleno De paz, de amor, de justicia Él era respetado, era amado Era comprendido allá en el cielo Era la gloria allá en el cielo Era el amado de su Padre y vino Aquí a la tierra y nosotros qué hicimos Para enseñarnos el camino y nos Dice a nosotros deja la amargura Ya no te vayas por allá no comas eso Mira te estás haciendo daño, te estás Autodestruyendo destruyendo y nos quiere enseñar el camino y nosotros lo matamos y nosotros lo matamos nosotros lo tratamos mal y hermanos amigos si cristo viniera otra vez lo volveríamos a hacer mucha gente de la que cristo sanó mucha gente de la que el señor jesús eh, sanó le hizo milagros fueron los que estaban gritando crucifícale y aún así el señor no detuvo su amor el amor de Cristo, el Señor es el ejemplo de humildad, por eso Él dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad delante de Dios ser pobre no es dejar de ser lo que eres ser pobre no es ser pobre delante de los hombres es ser pobre delante de Dios eso es ser pobre es reconocer tu incapacidad delante de Dios Y yo creo que una de estas cosas que ahorita todavía está entre nosotros esta pandemia que no termina verdad que hay han subido otra vez el número de contagios y hay personas enfermas y esta pandemia nos ha demostrado algo. No sé si a ti te pasó de sentirte totalmente impotente. Si a lo mejor te enfermaste o alguien, algún familiar se enfermó. Sentirte impotente, sentirte incapaz. Tal vez la, O tal vez alguna ocasión te ha pasado la vez que necesitabas alimento para tu familia y no podías comprarlo. Y sientes una impotencia y sientes no sé una una incapacidad No puedes comprar alimentos y sabes que tus niños están ahí Y sabes que tu esposa está ahí y sabes que tienes que hacer a lo mejor pagos o tal vez alguien está en la cama con esa fiebre y con esos, con esos síntomas y tú necesitas comprar medicina y no hay medicina, es imposible conseguirla. O tal vez tienes a tu familiar enfermo y no puedes asistirlo, ni siquiera lo puedes ir a visitar, no te dejan. O tal vez se acabó el dinero y ninguna posibilidad de encontrar a nadie. O como un día a una persona le pasó que se le perdió su hijo en un supermercado estaba desesperada esa persona no han visto una niña no han visto una niña por aquí no han visto una niña por acá no lo encontraba es terrible el corazón late a mil se sube la adrenalina se le ponen los ojos vidriosos le falta el aire miras para un lado miras para el otro andas buscando buscas ayuda Buscas socorro pero no puedes no sabes a quién acudir así o sea en otras palabras ¿quién me puede ayudar en esto ahora a quién puedo recurrir bueno Así como ha pasado, si ha pasado eso en algún momento de tu vida, así es la pobreza de espíritu, sentirte delante de Dios espiritualmente con una ansia, con una con una ansia, con un anhelo, con una desesperación el último recurso, buscar a Dios, Él es el único que te queda para ir a buscar porque lamentablemente eso nos pasa, a veces vamos y lo primero que hacemos buscamos al hombre, al compadre inmediatamente, ahorita me voy a Coppel y pido un préstamo al banco, llamo a esto, llamo al otro y, y vas y buscas por todos lados y al último te acuerdas a Dios pero cuando tú realmente reconoces tu necesidad, que tú dices no puedo de ninguna manera alcanzar en mis propias fuerzas, Señor lo que tú me pides, esa incapacidad es la que Dios quiere ver en ti y esa incapacidad no la hay en ti. Entonces, cuando tú sabes, cuando tú le dices eso, entonces tú te estarás humillando de delante de Dios Señor tú eres el agua viva tú eres el maná del cielo tú eres nuestra roca tú eres el camino la verdad y la vida tú eres la vida verdadera Señor tú eres la escalera tú eres todo Señor eres mi todo Señor y eso fue lo que pasó con muchos personajes en la Biblia pasó con ya, ya lo dijimos pasó con Isaías pasó con Moisés pasó con Gedeón pasó con Pedro ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando Pedro está en la barca? El Señor está predicando, le dice a Pedro, Pedro préstame tu barca, se sube, predica y luego le dice a Pedro, Pedro vamos, vamos a pescar y entonces se voltea y Pedro le dice Señor toda la noche hemos pescado pero en tu nombre, no hay peces pero en tu nombre le echaré la red y entonces se van y le dice el Señor echa la red y echan las redes, y al, al, no sea al mediodía, los peces no, o sea la pesca no se hace en el día, se hace en la noche y tal vez Pedro pensó Señor tú eres carpintero, tú eres maestro, tú me podrás enseñar de esto pero yo aquí el pescador soy yo, sin embargo dice en tu nombre y entonces echan la red y cuando la jalan gran cantidad de peces cientos de peces tal vez miles de peces se le llama la pesca milagrosa y ahí está Pedro llama a otras barcas hey, venga, muchachos ayúdenme y ahí está Pedro echando los peces de la red a la barca que la barca ya hace un día de Pedro tiene que pedir ayuda y compartir la pesca y en ese, está tan entretenido en eso y de repente voltea ¿Y sabes quién lo está viendo? Lo está viendo el Señor. Y se cruzan las miradas. Y probablemente el, el Señor lo está viendo con una compasión así de decirle, Pedro, ¿con qué tampoco te conformas? ¿Te sientes feliz porque tienes unos cuantos peces? ¿Con qué tampoco te conformas? Mira lo que te hace feliz. ¿Es esa tu felicidad? Y entonces Pedro está ahí al ver al Señor, la majestad de Cristo, la santidad de Cristo. Empieza a decir Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador y cae rendido a los pies de Cristo. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Agarró las barcas, llegaron a la playa, las dejó y se fue siguiendo a Cristo. Porque cuando tienes a Cristo lo tienes todo. Isaías 57.15 Este texto, subráyelo en su Biblia, apréndaselo de memoria, porque en un ratito más lo vamos a cantar. Dice así el texto, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la santidad, la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un corazón vacío para que lo llene Él, que lo llene de sus favores, de sus misericordias, de sus bondades. El Señor, ¿sabes? Se goza cuando ve un corazón así. Cuando ve un corazón así, el Señor se goza y de ahí el Señor brota su, su poder, brota su amor, brota su espíritu, de ese corazón lo hace brotar, dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para ver quién tiene un corazón recto delante de él, quién tiene un corazón correcto, o sea aquí entre nosotros mis amados sabemos muchos habemos varios aquí entre nosotros pero ¿quién tendrá ese corazón en el tiempo de Jesús la biblia dice que Jesús salía a las calles la gente le apretaba la llevaban de un lado para otro lo empujaban como cuando vas en el metro en el tianguis pero solamente una mujer que tenía 12 años enferma de flujo de sangre esta mujer vino por detrás entre la multitud y como no podía, estaba enferma como un cáncer y se, a, se arrastró a los pies de Cristo y le, le agarró lo más bajo de su vestido. Lo más bajo de su vestido agarró del Señor y porque ella decía, si tan solo tocare su manto seré salva. Pero fíjate, 12 años buscó su sanidad, pero cuando oyó de Cristo, él dijo, este no solamente me puede sanar, Él me puede salvar. Es diferente la sanidad a la salvación. Hay personas que son sanas y aún así se van a ir al infierno. Lo importante es la salvación de nuestras almas. Y esta mujer cayó y después el Señor dice, oye, alguien, alguien ha tomado algo de mí. Así como cuando te sacan la cartera en el metro, ¿no? alguien me robó algo, alguien sacó algo de mí y la mujer está ahí y, y le dice, yo fui Señor y le dijo toda la verdad porque tenía un corazón humilde, con fe, porque reconoció su necesidad, yo he ido a todos lados, nadie me ha hecho a mí un milagro, me ha ido peor, he gastado todo, no tengo nada, no tengo esperanza, no tengo nada, Señor, Tú me lo puedes dar todo. Salmo 51, verso 7. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Amén. Si tú tienes el corazón contrito y humillado, Dios está aquí y te recibe hoy te recibe el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, esta es la gran paradoja del Evangelio, tienes que humillarte, tienes que caer para ser levantado, el fariseo de Lucas 18, llegó al templo y oraba consigo mismo, con el rostro en, al cielo y diciendo Señor, yo te doy gracias, porque no soy como este, eh, como este, Publicano yo te doy gracias porque oro, porque ayuno, porque esto, porque el otro Te doy gracias, o sea se echaba flores el mismo Pero el otro, el publicano, él ni se atrevía a levantar su mirada Y solamente se golpeaba el pecho y decía Sé propicio a mí que soy un pecador Dios ¿Sabes quién regresó a su casa justificado? El publicano y el otro regresó igual Aquí hay dos maneras de salir Tú puedes salir igual, igual que siempre A vivir tu propia vida o puedes salir salvo para la gloria de Dios vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestros rostros